0: Je croise aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. For in the of our la Croix-Rouge vous présente les Échos de l'Histoire. Bienvenue. Aujourd'hui, dans les Échos de l'Histoire, nous allons vous présenter la création de la Croix-Rouge. Avec le temps, prophétisait Henri Dunant lors de la création de la Croix-Rouge française, notre œuvre trouvera des applications de tout genre et des développements aussi précieux qu'inattendus. Henri Dunant avait vu juste. Bien que la mission initiale de la Croix-Rouge, qui avait alors le nom de Société de secours aux blessés militaires, qu'on abrégea sous le sigle de SSBM, fut de porter assistance aux soldats agonisants sur les champs de bataille, on se posa très vite la question de l'utilisation de son potentiel en temps de paix. Pourquoi réserver le personnel soignant, le matériel, l'organisation même de ces cadres aux conflits armés Les horreurs, les blessures, les drames, était-il le seul lot de la guerre Ne trouvait-on pas dans les calamités naturelles et les accidents à grande échelle le même spectacle de désolation, les mêmes problèmes de personnel et de matériel pour prendre en charge les victimes On étudia cette éventualité dès le premier congrès des sociétés de la Croix-Rouge qui se tint à Berlin en 1869. Et si tout le monde convient que l'intervention lors de catastrophes naturelles n'est pas l'objet de la création de cette organisation humanitaire, on se met néanmoins d'accord sur la nécessité d'une assistance en temps de paix. Les plus ardents défenseurs du principe ont de bons arguments. En plus de soulager les victimes de calamités publiques, ces interventions auront l'avantage d'entretenir la vitalité de ses membres et leur esprit d'initiative. Il fallut attendre 1872 pour qu'on émette l'idée de mettre à la disposition des victimes potentielles le matériel sanitaire dont la Croix-Rouge disposait pour les conflits. Enfin, c'est en 1875 que le cadre de ces interventions civiles, en cas d'accident grave, se précise. Il fut spécifié que désormais, la Croix-Rouge et ses sociétés nationales interviendraient en cas d'épidémie, d'incendie ou toute autre catastrophe. Alors, précisent les statuts, « Le concours de la société sera accordé facultativement sans que les fonds destinés aux blessés militaires puissent être détournés de leur destination statutaire. » Cet « accident grave » évoqué dans les statuts de 1875, la France le connut malheureusement en 1906 à Courrières. Ce fut d'ailleurs la catastrophe minière la plus terrible de tous les temps en Europe. Le 10 mars, à 6h42 du matin, un coup de poussière dévaste 110 km de mine avec une force telle qu'on voit des chevaux et des corps expulsés des puits, sauter à 10 mètres dans le ciel. C'est un spectacle de guerre. Qui mieux que la Croix-Rouge pouvait se porter au secours des blessés et se lancer à la recherche des disparus Son réseau d'infirmières est formé pour prendre en charge ce type de blessure et ses techniques d'intervention s'avèrent adaptées aux situations catastrophiques. Mais c'est l'antenne de l'île, la première, qui a l'idée d'associer la population civile à ces campagnes de secours. De même, le comité met à la disposition des postes de police un matériel de premier secours, comprenant boîtes de pansements et brancards. Dix ans plus tard, on enseigne aussi aux volontaires les gestes qui sauvent, l'art de relever un blessé, de le réchauffer, de lui prodiguer les premiers soins et les plus urgents. Et bientôt, à Paris, lorsque le terrible hiver des années 1879 et 1880 fera des morts chez les personnes sans abri, c'est la Croix-Rouge qui mettra à la disposition d'associations caritatives, comme l'hospitalité de nuit, quelques 300 lits improvisés et autant de couvertures. Son efficacité La Croix-Rouge en fait encore la preuve trois ans après la catastrophe de Courrières, alors que la Sicile est secouée par un violent tremblement de terre, bientôt suivi par un tsunami dévastateur. Le bilan est de 80 000 morts. Trois villes sont littéralement rasées, piégeant dans leurs décombres, morts et blessés graves. On ne compte plus les disparus. Pour la première fois, les équipes d'infirmières de la Croix-Rouge partent en mission en terre étrangère pour apporter leur aide. Outre son caractère dramatique, la catastrophe Messine est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la société. C'est à cette occasion que le personnel apprend à travailler en équipe et à partager son expérience avec d'autres nationalités. Le comité français aura d'ailleurs très vite à partager l'expérience acquise en Sicile. En juin, un séisme ravage les villages de la Provence. Toutes ces missions, jusque-là exceptionnelles, deviennent la norme. En 1909, les interventions auprès des populations civiles entrent dans le cadre des statuts officiels de l'organisation humanitaire. De ce jour... L'aura de la Croix-Rouge ne cesse plus de grandir auprès des Français, mais encore auprès des populations du monde entier, dès qu'elles peuvent bénéficier de son aide lors des désastres qu'elles subissent. Ainsi, longtemps, les Parisiens se souviendront de sa présence auprès d'eux, lorsque la Seine leur infligea sa grande crue de l'hiver 1910, qui dura plus d'une année. Là encore, il faut intervenir dans chaque maison, rapatrier les naufragés, sauver ceux que la noyade menace, soigner, réchauffer, abriter dans des structures de fortune. Les sinistrés attendent ces secouristes, ces brancardiers, formidablement efficaces. C'est que la Croix-Rouge est désormais rodée à tous ces exercices. Voilà maintenant 20 ans que son réseau de bénévoles qu'elle prépare au pire, de brancardiers éduqués aux premiers soins, de ces infirmières entraînées au sein même de l'armée, sur le terrain, savent quoi faire et comment le faire. Leurs actions sont facilitées par les stocks de matériel sanitaire et de médicaments que chaque société nationale a constitués. Cette préparation s'avère un recours miraculeux lorsqu'en août 1914, la France entre dans la Première Guerre mondiale, un conflit affreusement meurtrier. Après l'armistice, la Croix-Rouge française va reprendre ses nombreuses missions auprès des populations qui connaissent l'horreur des cataclysmes et des catastrophes naturelles. En 1921 et 1922, la famine qui sévit en Union soviétique fait un million de victimes. 20 millions de femmes, d'hommes, d'enfants souffrent d'inanition. Dans les campagnes et dans les villes, on assiste même à des scènes de cannibalisme. En juillet 1922, des équipes sont missionnées par le gouvernement français pour intervenir sur place. Un an plus tard, c'est au Japon, où un séisme a fait 141 000 morts et quelques 2 millions de sans abri qu'on a besoin de la société. Elle se lance dans un appel de dons sans précédent. L'argent et les biens récoltés sont confiés à la Croix-Rouge japonaise. Que dire encore des ravages que le raz-de-marée, jeté sur les côtes des Pays-Bas, a provoqué dans le nord de l'Europe on se souvient des digues écroulées, des villages et des champs noyés. 160 000 hectares livrés à la mer. Pour secourir la population qui pleurera 1800 morts, la Croix-Rouge française envoie des tonnes de vêtements, de charbon, de denrées alimentaires et même un bulldozer pour aider à redresser les digues, tout cela en plus des fonds récoltés auprès des Français. Il est impossible d'énoncer la liste précise et intégrale des cataclysmes qui se sont abattus sur le monde et sur l'Europe. Certains ont marqué plus vivement les mémoires, comme le terrible séisme d'Orléansville, en Algérie. Là, infirmières, secouristes, tout comme les médecins de la Croix-Rouge française ont pris en charge l'hébergement des 60 000 sans-abri, les soins des 1 200 blessés et le ravitaillement de la population, en deuil de 1 500 personnes. Séisme au Pérou, inondations en Italie, rupture de barrages comme à Fréjus le 2 décembre 1959 dans le Var, où 423 riverains trouvèrent la mort, et aussi des explosions terrifiantes d'usines ou de raffineries, celle de Fézin, dans l'Isère, le 4 janvier 1966, qu'on considéra comme l'une des premières grandes catastrophes industrielles, ou plus récemment, celle d'AZF à Toulouse. Et encore les marées noires, lors desquelles on envoya les secouristes de la Croix-Rouge nettoyer les plages bretonnes, comme en mars 1967 après le naufrage du pétrolier Toré Canyon, ou en mars 1978 après le naufrage de la Mococadis Toutes les catastrophes sont atroces au regard des morts, des blessés, des destructions qu'elles provoquent. Pour le personnel de la Croix-Rouge, il s'agit d'appliquer chaque fois les gestes d'urgence, d'appliquer les décisions qui sauvent, de dire les paroles qui rassurent. Certains de ces drames laissent dans l'esprit du public une empreinte d'effroi indélébile. Il y eut le monstrueux attentat du RERB à Saint-Michel. La bombe tue huit personnes. 22 véhicules de la Croix-Rouge se relaient sur les lieux pour transporter les 117 blessés. Qui pourrait avoir oublié le crash du Concorde sur la ville de Gonesse le 25 juillet 2000 120 secouristes de la Croix-Rouge ont accouru sur les lieux pour aider les secours et soutenir psychologiquement les victimes et les spectateurs du drame. Et au lendemain du jour de Noël 2004, le tsunami mortel qui s'est abattu sur les plages de huit pays d'Asie du Sud-Est et celle de cinq pays d'Afrique de l'Est. L'émotion est à la mesure de la tragédie. La Croix-Rouge française recueille 110 millions d'euros. Grâce à ces dons, elle lance un programme ambitieux de reconstruction des habitats ravagés, notamment au Sri Lanka, en Indonésie, aux Maldives, en Inde et en Thaïlande. Les travaux, programmés sur plusieurs années, n'empêchent pas la mise en place de mesures d'urgence sur place, d'accueil des sans-abri, de soins, de recherche des disparus. La liste est longue et terrible pour les victimes, on l'a dit. Hélas, en France, les alertes de Météo France se succèdent depuis une dizaine d'années et leur gravité est amplifiée par les effets du réchauffement climatique. Chaque saison voit son lot de catastrophes naturelles exceptionnelles s'abattre sur les régions. Grandes tempêtes, inondations ou encore ces crus des fleuves et des rivières qui semblent ne plus devoir s'arrêter. Sur tout le territoire français désormais, l'ensemble des délégations de la Croix-Rouge française reste sur le qui-vive, en veille permanente. Chaque coup de vent, chaque débordement de rivière, chaque marée submersive appelle auprès des sinistrés quelques-uns des 52 000 bénévoles répartis sur les 900 délégations locales de la Croix-Rouge et toute son assistance morale et technique.